0: Unser Ansatz ist das immer gewesen, was ist eigentlich die wichtigste Kennzahl? Und die wichtigste Kennzahl für Unternehmen ist die Liquidität und das sieht man jetzt. Wenn das stimmt, wenn Cash das Wichtigste ist, hat alles andere dem nachgereiht zu sein. Ja, das heißt, im Prinzip ist alles auf dieses Thema jederzeitige Zahlungsfähigkeit ausgerichtet und das leitet im Wesentlichen die Unternehmen.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. In Krisenzeiten hängt die Überlebensfähigkeit von Unternehmen auf der einen Seite von einem tragfähigen Geschäftsmodell ab, von einer aussichtsreichen Zukunftsperspektive, aber auf der anderen Seite vor allem von seiner finanziellen Kraft. Ob es gelingt, eine Firma einigermaßen sicher durch den Sturm zu steuern, ist eben nicht nur eine Frage, ob man eine gute Idee und ein tolles Team hat, sondern vor allem auch, ob die Rechnungen bezahlt werden können. Wie ist das also mit der Liquidität? Heute spreche ich mit einem, der es wissen muss. Finanzen und Kennzahlen begleiten ihn durch seine gesamte Karriere. Er hat Handelswissenschaften studiert, einen MBA von der Wirtschaftsuniversität Wien und gleich nach seinem Studium bei einem internationalen Konzern das Finanzplanungsteam geleitet. Er war dann Mitglied der Geschäftsführung bei einer der weltweit größten Unternehmensberatungen, dann für Strategieentwicklung bei einem führenden Logistikanbieter verantwortlich und schließlich Finanzvorstand bei einem deutschen Immobilienentwickler. Seit 2017 hat er sich ganz dem Thema Cashflow-Management verschrieben und ein hoch erfolgreiches Startup gegründet, Commitly. Herzlich willkommen, Jürgen Fay. Vielen Dank für die Einladung, Franz. Wie immer zuerst die Transparenzpassage. Wir haben einander bei einem Workshop, glaube ich, zum Thema Markenführung kennengelernt, zu dem uns eine Agentur als Inputgeber eingeladen hat. Das ist jetzt sicher 15 Jahre her und da sind wir nicht nur draufgekommen, dass wir als Führungskräfte gut miteinander können, sondern dass wir auch exakt am selben Tag Geburtstag haben. Seither verbindet uns auch eine persönliche Freundschaft, die mir sehr wertvoll ist. Fangen wir ganz von vorne an. Wenn man sich Erfolgsmeldungen von Unternehmen ansieht, in Bilanzpressekonferenzen oder so, ähm, da kommen immer die gleichen wirtschaftlichen Kennzahlen vor. Umsatzwachstum oder im Rückgang, Gewinn, Marktanteil. Über Liquidität wird da eigentlich nie etwas gesagt. Dabei hat man jetzt in den letzten Wochen gesehen, dass das vielleicht die wichtigste Kennzahl überhaupt ist. Widmen wir dem Thema genug Aufmerksamkeit?
0: Nein, definitiv nicht. Dass du hast einen sehr interessanten Aspekt angesprochen, Franz, nämlich in Bilanzpressekonferenzen und so weiter werden Kennzahlen präsentiert. Wenn man sich Unternehmensstrukturen anschaut, dann gibt es die Großunternehmen, die diese Bilanzpressekonferenzen abhalten und entsprechend berichten und dann das tragende Rückgrat einer, einer Wirtschaft sind aber die ganzen KMUs. Das sind kleine und mittelständische Unternehmen. In Österreich haben wir ca. 600.000, in Deutschland sind es drei Millionen. Dort spielen diese ganzen Kennzahlen, die wir aus Bilanzpressekonferenzen so hören, die ja auch im, im Fachausdruck Shareholder Value gerne gipfeln, überhaupt keine Rolle. Dort gibt es nur einen Begriff, nämlich kann ich meine Rechnungen zahlen? Und das ist eben die Liquidität. Das, was wir sehen, ist, dass äh, gerade die kleinen Unternehmen sich sehr stark vom, vom Cash leiten lassen. Und das muss man planen.
1: Planung ist gleich ein interessantes Stichwort. Was heißt das? Was sind Bestandteile einer guten Cashflow-Planung? Was ist so schwierig an dem Thema?
0: Ich, ich höre diese Aussage sehr oft. Man darf eines, glaube ich, nicht vergessen. Viele Unternehmer machen etwas aus Herzblut heraus. Also gleich zu unterstellen, dass ein Unternehmer automatisch sehr große Cashreserven sich anhäufen kann, ist, glaube ich, ein Druckschluss. Und dieser Druckschluss, den sehen wir jetzt. Wir haben eine, eine sehr interessante Studie. Aus, aus den USA, äh, ist gemacht worden von J.P. Morgan Chase, der Bank. Die haben über 500.000 äh, Konten ihrer, ihrer Kunden. Im SMB-Bereich heißt das, also dem KMU-Bereich. Das sind Unternehmen, äh, bis maximal 250 Mitarbeiter angeschaut. Das, was rausgekommen ist, ist, dass die Cash-Run-Rate, also wie lange kommt man mit einem Cash-Bestand aus, ohne zusätzliche neue Einnahmen, 27 Tage ist. Und nicht anders ist die Struktur äh, bei uns. Das heißt, es gibt keine großen Cash-Polster. Und das sieht man sehr schön in dieser jetzigen Krise. Ich habe am Wochenende, weil ich mich ja sehr gründlich vorbereitet habe, auf dieses Podcast-Interview nochmal im Wesentlichen die ganze Literatur ein bisschen durchgeschmökert, die uns zu diesem Cash-First-Ansatz geführt hat, den wir in unserem Unternehmen verfolgen. Und bin da auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Es gibt den Fred Wilson. Der Fred Wilson ist ein sehr bekannter Venture Capitalist. Union Square Ventures aus New York. Die haben Unternehmen in der Frühphase gefundet wie Twitter, MongoDB und so weiter. Also das ist eine richtig große Nummer. Und er hat geschrieben, Cash is more important than your mother. Nachdem meine Mutter mir sehr wichtig ist, weiß man ungefähr, was das bedeutet. Zahlen haben ja einen, einen, einen wunderschönen Vorteil, über Zahlen kann man nicht diskutieren. Im Marketing, ohne dass ich jetzt Marketing schlecht machen will, ja, ob mir ein Bild gefällt, ob mir eine Farbe gefällt, lässt sich kräftig diskutieren. Aber eine Zahl ist eine Zahl. Ja, wenn ich nächste Woche kein Geld mehr habe, da habe ich kein Geld mehr. Muss ich was tun. Das ist so. Punkt. Und es ist so, dass das bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen führen kann, wenn das nicht richtig gemacht wird. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und insofern kommt man... Äh, auch von der Theorie her ohne Kennzahlen nicht aus. Schaut man sich die, die gängige Praxis an, dann hat sich eigentlich jeder so sein eigenes Kennzahlengerüst zurechtgelegt. Aber so jetzt in, im operativen Geschäft, das ist eigentlich das Traurige und das zeigt jede äh, Studie, äh, sind Unternehmer kennzahlentechnisch sehr schlecht aufgestellt. Ich habe dieses vermeintliche, sichere Kennzahlengerüst, das ich mir selber aufgebaut habe und das ich zehn Jahre lang immer wieder durchlaufen habe. Und plötzlich kommt eine zusätzliche Variable dazu. Und da ist es natürlich sehr schwierig, wenn ich im Prinzip so einen, einen Bauchgefühlansatz äh, gefahren habe.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, die Bremsspur in vielen Unternehmen. Damit sind wir eigentlich wieder beim negativen Szenario. Diese Bremsspur ist teilweise sehr kurz, nur wenige Wochen Du hast Kennzahlen aus den USA oder Studienzahlen aus den USA präsentiert. Der Kreditschutzverband 1870 aus Österreich hat auch unlängst jetzt erst erhoben, dass es zwar verschiedene Unterstützungsangebote der Regierungen in Deutschland und in Österreich gerade in dieser Corona-Krise gibt, Stundungen von Steuerzahlungen, Überbrückungskredite und so weiter, aber dass bei 14 Prozent der Unternehmen die finanziellen Rücklagen in maximal vier Wochen aufgebraucht sind. Bei neun Prozent sind es überhaupt gar nur mehr zwei Wochen oder weniger. Hat man da im Vorfeld nicht vieles falsch gemacht, wenn die Lebenslinie so kurz ist?
0: Es ist sehr schwierig für, für ein mittelständisches Unternehmen mit so einem Extremszenario wie Corona zu rechnen. Es kann durchaus sein, dass in den großen Konzernen mit ihren Risikoabteilungen es tatsächlich Risikopläne gibt, wo drinnen steht, was passiert eigentlich, wenn wir zwei Monate überhaupt nichts machen dürfen. Ein, ein mittelständisches Unternehmen hat das nicht am, am Radar. In, in so einer Situation dann plötzlich dazustehen und nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht, kann unterschiedlichste äh, Gründe haben. Ich habe Bekannte in der Modebranche zum Beispiel, äh, die hat es besonders hart getroffen äh, und die zählen wahrscheinlich zu den zwei Wochen Uh, uh, Run-Rate in, in dieser Situation, weil bei denen ist im Prinzip dieser Einkaufszyklus gerade abgeschlossen gewesen. Die haben die Sommermode geliefert bekommen, haben die Sommermode zahlen müssen und haben die Herbstmode angezahlt. Das heißt, eigentlich ist das mitten in deren Hochsaison, wo auch das meiste Geld rausgegangen ist, passiert. Da hat man nicht mehr uh, diese Reserven. Übers, über das gesamte Jahr bin ich fest davon überzeugt, dass jeder Unternehmer eine gewisse Reserve aufbaut. Aber punktuell, punktuell ist natürlich so eine Situation oder kann so eine Situation extrem sein. Das ist eben das, diese Herausforderung dieses, dieser Kennzahlengerüste. Wenn man immer von Umsatz oder GNV redet dann, oder, oder Gewinn redet, dann redet man meistens von einer Zeitraumgröße. Ja, ich werde heuer so und so viel Gewinn machen oder ich werde heuer so und so viel Umsatz machen. Liquidität ist eine Zeitpunktgröße.
1: Also über die Bedeutung von guter Cashflow-Planung haben wir jetzt ähm, gesprochen. Du hast mich überzeugt, das ist so. Ähm, nicht, dass es diese Überzeugung gebraucht hätte, aber das ist so. Aber was sind die Bestandteile einer guten Cashflow-Planung? Auf was muss man da achten?
0: Wir orientieren uns an der direkten Cashflow-Ermittlung. Und die direkte Cashflow-Ermittlung hat drei Komponenten. Es gibt den operativen Cashflow, den Cashflow aus Investitionen und Cashflow aus Finanzierung. Sieht man sehr schön in der jetzigen Situation. Alle haben sich immer fokussiert auf äh, den operativen Cashflow. Ja, was ist das? Das sind im Prinzip die tatsächlich äh, laufenden äh, Eingänge, sprich Umsätze, die ich erwirtschafte und die lauf laufenden Ausgaben. Mhm. Eine, in einer sauberen Cashflow-Planung muss man die Investitionen auch mit äh, berücksichtigen äh, und auch den Finanzierungsbereich. Das ist insofern äh, spannend, weil das sind die, die groben Hebel, um meinen Cashflow bzw. eine Liquidität zu optimieren. Im operativen Bereich sieht man sehr schön, da wird es zurzeit vorgegeben. Das bedeutet, ich kann mein Geschäft nicht öffnen, ich kann meine Dienstleistung nicht erbringen, mein Umsatz bricht mir weg. Ich nehme meinen Umsatz aus, aus meiner Berechnung raus, was bleibt über? Naja, die Kosten. Die Kosten sind in so einem Spiel zu hoch. Also muss ich überlegen, wie kann ich die Kosten runterbringen. Und dann der Cashflow aus, aus, aus Finanzierungen stellt sich die Frage, ich habe meinen operativen optimiert, bei den Investitionen habe ich entweder nach hinten geschoben oder, Investitionen kann ja auch in die andere Richtung gehen, ich habe etwas verkauft, um Einnahmen zu erzielen. Welche Programme gibt es von der Finanzierungsseite? Das kann mir helfen, diese im operativen Bereich aufgerissenen Liquiditätslücken zu, zu schließen. Und so ist es ein kommunizierendes Gefäß und diese drei Komponenten sind eigentlich immer äh, und laufen zu überwachen. Um auf den Fred Wilson zurückzukommen mit seiner Bedeutung für den Cashflow, einmal in der Woche. Wir haben Kunden, die, die sprechen einmal am Tag zurzeit Zeit ihre, ihre Situation durch. Weil natürlich im Cashflow-Plan nicht nur die vergangenen Cashflows sind, sondern das heißt ja auch Plan die zukünftigen. Und die zukünftigen müssen ja nicht sicher sein. Was in der Regel immer sicher ist, sind die Ausgänge.
1: Kommen wir zu euch. Du hast ja selbst Karriere als Finanzvorstand gemacht. Du kennst das Thema daher auch aus der Kundenperspektive und hast dann Commitly gegründet. Auf eurer Homepage findet man den Slogan, Commitly beginnt, wo Brainstorming endet. Jetzt ist es ja nicht ganz so, dass Unternehmen nur per Brainstorming agieren, hofft man zumindest, auch angesichts der Bedeutung des Themas. Es gibt ja schon Werkzeuge für Cashflow-Management. Warum hat die Welt noch Commitly gebraucht?
0: Ich hätte diesen Satz, den du gerade gesagt hast, äh, vor drei Jahren doppelt unterstrichen. Wie, wie Wolfgang, mein, mein Co-Founder, zu mir gekommen ist und gesagt hat, Jürgen, äh, wir brauchen so ein, ein Cashflow-Tool, nachdem wir unsere, alle unsere Unternehmen gesteuert haben. Sowas müsste man mal machen. Habe ich ihm gesagt, das gibt's schon hundertmal. Und es ist wirklich für uns sehr erstaunlich gewesen zu sehen, dass, es, dass dem einfach nicht so ist. Dieser ganze Planungsbereich ist derart kompliziert aufgesetzt worden. Und das sind derartige Exper Expertensysteme ge geworden, dass sie in Wahrheit niemand mehr bedienen kann, beziehungsweise dass sie eigentlich nur äh, für größere Unternehmen mehr sind. Ja. Die Produkte, die es am, am Markt gibt, da können wir ganz oben beginnen mit ähm, den Microsoft-Produkten, die du ja kennst, Navision und so weiter. Äh, auf der anderen Seite die SAP-Systeme. Äh, und das geht dann runter bis eigentlich, für kleinere Unternehmen gedachte Planungsprodukte und die sind wirklich genial, weil sie alles abbilden können. Da gibt es eine Plan G&V, eine Planbilanz, da gibt es auch eine Liquiditätsrechnung, das Ganze ist verknüpft mit der Buchhaltung und so weiter. Nur das kann niemand bedienen und vor allem können sich kleine Unternehmen nicht leisten. So etwas. Und unser Ansatz war, Moment, wenn das schon das Wichtigste ist für Unternehmen und wenn wir sagen, dass ein ein Unternehmer, wenn er in sein Unternehmen einsteigt, täglich, eigentlich immer sein Navigationsgerät dabei haben sollte, genauso wie er es im Auto hat, braucht er fürs Unternehmen, braucht er das fürs das Unternehmen, dann lass es uns im Prinzip einfach und sehr, sehr fokussiert machen. Und das haben wir mit QMIT äh, gemacht. Das heißt, um die Frage zu beantworten, es gibt Tools, die sind aber derartige Experten Tools, und, und, und so teuer, dass sie kaum eingesetzt werden. Wir haben uns ausschließlich auf das Thema Liquiditätsmanagement fokussiert und wir haben eine Preisstruktur gewählt, wo wir gesagt haben, wir wollen wirklich bis zum kleinsten Unternehmen jeden
1: erreichen. Wenn man eine Standardsoftware, also, weiß ich nicht, eine Textverarbeitung zum Beispiel einführt, dann geht das ja eigentlich recht einfach. Aber euer Thema ist ja relativ tief in Geschäftsprozessen und in der Organisation verankert. Kann man so eine Lösung einfach von der Stange kaufen, anklicken und sagen, jetzt bitte? Oder braucht es da auch Begleitung? Wie funktioniert das?
0: Wir haben unser Tool so gebaut, dass es im Wesentlichen ohne unsere Hilfe jederzeit genutzt werden kann. Das bedeutet, zum einen haben wir einen sehr umfangreichen Online-Hilfebereich mit Videos und so weiter. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir Videos haben. Wenn wir Fragen bekommen, dann versuchen wir, diese Fragen per Video zu beantworten, um das letztendlich in die Community auch wieder weiter zu geben und wir haben einen Chat-Support, der sehr ehrgeizig ist, nämlich ehrgeizig im Sinne von, wir antworten sieben Tage lang. Uh, Unternehmer haben die Eigenheit, uh, immer am Samstag, Sonntag hauptsächlich am Sonntag zu arbeiten. Das heißt, wir haben am Sonntag etliche Fragen, die wir immer uh, auch inhaltlich beantworten. Und wir, wir finden das Sparring sehr, sehr spannend. Also wenn inhaltliche Fragen kommen, wie etwas passieren soll, beziehungsweise welche Auswirkungen das, das hat, hier eine Ebene reinzugehen und mitzudenken, macht auch Spaß. Das, das ist, du hast das erwähnt einmal, dass auf unserer Webseite steht, wir sind Freaks, das, das ist so, wir, wir lieben Zahlen.
1: Viele eurer Kunden sind Mittelstandsunternehmen, hast du auch gesagt. Wie ist es da um das Thema Digitalisierung bestellt? Die Statistiken zeigen ja eher auf, dass es so eine digitale Schere gibt, also dass große Unternehmen ohnehin voll auf digitale Technologie setzen, weil sie die Kapazitäten dazu haben und auch immer schon hatten. Und dass auf der anderen Seite auch ganz kleine Unternehmen das machen, weil sie so flexibel sind und keine Systemaltlasten mit sich herumschleppen. Aber gerade der Mittelstand lässt ja bei Digitalisierung anscheinend noch ein bisschen aus. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Wir haben so eine ein bisschen unglückliche Diskussion, bei uns versucht man ja immer alles von der Risikoseite zu sehen ja, wir haben auf der einen Seite durch die Digitalisierung unglaubliche Möglichkeiten für, für gerade für mittelständische Unternehmen wenn man das vor acht Wochen gesagt hat, dann hat jeder gesagt ja, 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 jetzt ist es bewiesen, die unglaublichen Möglichkeiten wer hat sich das gedacht, dass innerhalb von kürzester Zeit kleinste Unternehmen einen Onlineshop machen plötzlich sind sie da, plötzlich geht es es gibt einen großen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Wie wir begonnen haben, hat uns jemand gesagt, geht gleich nach Deutschland. In Deutschland ist man von der Akzeptanz von Dienstleistungen im Internet fünf Jahre voraus. Ich habe das damals nicht geglaubt, ist aber leider so. Wir sehen das bei unseren Kundenzahlen. Wir haben in beiden Ländern die gleiche, die gleichen Marketingaktivitäten. Wir wachsen in Deutschland viel, viel stärker und im Wesentlichen haben wir ein viel größeren Anteil an deutschen Kunden als in österreichischen Kunden, was ich sehr schade finde.
1: Vielleicht zu einer anderen Frage, wo sich Deutschland und Österreich entweder gleichen oder auch nicht. Du hast es vorhin schon gesagt, natürlich sind Banken ein wichtiger Player bei eurem Thema. Wie funktioniert eure Zusammenarbeit mit Banken und welche Rolle spielen die in dem Zusammenhang?
0: Das ist eine, eine sehr spannende Frage, weil ja, diese Zusammenarbeit in den letzten Monaten gerade äh, komplett neu geregelt worden ist. Anfang, 2000 eigentlich Mitte 2018, wurde die PST2, das ist die Payment Service Directive, die im Wesentlichen den Zugang zum Bankkonto regelt, in, in nationales Recht überführt. Dem vorausgegangen ist eigentlich eine sehr spannende Diskussion, nämlich, wem gehören eigentlich die Kundendaten? Gehören die Kundendaten? Gehören deine Kontodaten? Also deine Umsätze? Gehört das dir? Oder gehört, gehören diese Daten der Bank? Die Startups und Fintechs und auch die Kunden haben gesagt, nee, das sind meine Daten und die Bank haben gesagt, nee, das sind unsere Daten. Und das wurde in dieser BSD 2 geregelt. Die Zusammenarbeit ist aufgrund dieser gesetzlichen Regelungen und der Definition dieser Schnittstellen eigentlich zum einen mal auf eine technische äh, reduziert worden. Das bedeutet, hat die Bank eine, eine ordentliche, saubere, do, sauber dokumentierte Schnittstelle zur Fü Verfügung gestellt und funktioniert die auch? Und zum anderen ist es natürlich äh, die Frage, kann man sonst zusammenarbeiten? Und da sehe ich in, in Wahrheit eigentlich einen sehr großen Schnittpunkt, der, den man auch gegenseitig nutzen kann. Ähm, da gibt es aber noch sehr viele Berührungsängste von, von traditionellen Playern mit äh, so äh, neuen Fintechs, wie wir das sind.
1: Das Wort Fintech hast du jetzt ein paar Mal schon gesagt. Ähm, Commitly ist ein Fintech. Ähm, das sind... Innovative Unternehmen im Finanzsektor. Und da ist die Perspektive ja recht unterschiedlich, so wie du jetzt zum Schluss auch gesagt hast. Die einen sagen, Fintech, das ist der große Disruptor und zeigt den oft schwerfälligen Banken, wie es heute gehen kann. Und die warnen sogar davor, dass die Fintechs die alte Finanzwelt auffressen könnten. Andere sehen Fintechs als Partner für die Zukunft. Wie schätzt du die Rolle des Fintech-Sektors ein?
0: Der Fintech-Sektor ist der große Disruptor, wie man so schön sagt. Der ist reingegangen und hat im Wesentlichen alte, versteinerte Prozesse aufgebrochen. Und aufgebrochen, aber nur mit, mit einem Fokus, nämlich dem Kunden eine bessere, eine bessere Dienstleistung äh, zu erbringen. Das heißt, äh, die Banken haben recht, dass sie Angst davor haben. Ähm, aber nur die Banken, die sagen, ich möchte im Prinzip genauso meine Geschäfte weiter betreiben, wie ich es die letzten 20 Jahre gemacht habe. Wenn man das aber von einer größeren Ebene aussieht, dann ist das eigentlich ein, ein, ein sehr spannendes Thema, nämlich auch für die Banken. Weil was die Fintechs machen, die Fintechs proben für die Banken neue Geschäftsmodelle. Und wer sagt denn, dass eine Bank nicht hergehen kann und sagen kann, das ist aber ein interessanter Aspekt, der wird gut zu uns passen, entweder wir arbeiten zusammen oder wir akquirieren. Akquisitionen ist ja nicht etwas, das nur zwischen traditionellen Playern gibt. Das gibt ja genauso in, in dem Bereich Startups zu, zu traditionellen Player. Also ich sehe das eigentlich als, als Labor, aber das hat vor langer, langer Zeit begonnen mit Payball wo im Wesentlichen etwas aufgebrochen worden ist mit dem Bezahlprozess. Das ist für mich immer eine sehr spannende Geschichte gewesen, weil wir haben da einmal mit dem, mit dem CEO gesprochen und er hat gesagt, wie wir begonnen haben, waren wir 120 Leute und einer davon hatte Ahnung vom Payment-Bereich beziehungsweise vom Bankenbereich. Einer. Der Rest war Programmierer und Marketing-Leute. Und immer wenn Sie, das ist so spannend, kann man, das so, kann man das so gut vorstellen, immer wenn Sie etwas nicht verstanden haben, haben Sie mit dem ein Meeting gemacht, er hat Ihnen erklärt, wie das richtig funktioniert. Dann sind Sie rausgegangen aus dem Meeting und haben, und haben es anders gemacht. Und ich habe das immer so, so, das Bild so großartig gefunden. Ja, stimmt. Wenn ich weiß, wie etwas geht äh, äh, und ich habe den Kunden im, im Blickpunkt und ich weiß, ich muss eigentlich meine ganze Dienstleistung rund um den Kunden bauen, sonst funktioniert mein Produkt nicht. Sonst hat mein Produkt keine Daseinsberechtigung. Ja, das gibt mir, Und ich habe natürlich keine veralteten IT-Systeme oder alte IT-Systeme im Rücken. Ja, das gibt mir natürlich unglaubliche Möglichkeiten.
1: Stiefert Beschleunigung und schnell wachsende Sektoren. Fintech ist einer der am schnellsten Wachsenden in der digitalen Ökonomie. Ich glaube, da geht es global gesehen um Wachstumsraten von 25 Prozent und aufwärts. Ihr selbst mit Commitly seid jetzt gerade zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in eurem Marktsegment international ausgezeichnet worden. Sind die letzten Wochen der Corona-Krise ein weiterer Beschleuniger für Fintech und für Digitalisierung? Die Krise als Evolutionsmotor?
0: Ja, ganz kurz zu dieser, zu dieser, zu dieser Auszeichnung, ähm, beziehungsweise zu dieser Nennung in dieser Studie. Da waren wir sehr äh, erfreut. Dass die das auch so gesehen haben, zeigt aber in, im Wesentlichen unsere unsere auch internationale Aufmerksamkeit. Ja, das ist für uns immer recht spannend äh, zu sehen. In der letzten Zeit sehen wir natürlich, dass äh, zum einen die Suchbegriffe für das Thema Liquiditätsplanung, also der Bedarf dafür, die Information um, um das ganze Thema stark nach oben gegangen sind. Äh, dementsprechend äh, steigen auch unsere unsere Nutzerzahlen. Das, was wir in Deutschland jetzt gerade erleben, ist, dass die Berater, Steuerberater, Unternehmensberater etc. pp. mit uns Kontakt aufnehmen, um im Wesentlichen für ihre Kunden Liquiditätsplanung einzuführen und zu erstellen für am Ende des Tages auch diese ganzen Überbrückungs Überbrückungskredite. Das ist insofern spannend, weil für mich ist eine Planung generell hat etwas mit mit ich muss mich ich muss mir den Kopf über die Zukunft zerbrechen zu tun und das ist für mich immer was Positives ja weil in der Zukunft kann ich im Wesentlichen den Sollzustand herstellen den Wunschzustand den ich gerne hätte ja und wenn ich will dass nächstes Jahr alles wieder gut ist dann muss ich das so planen dass alles wieder gut ist und in dem Moment wo ich das mache bekomme ich eine optimistische Einstellung und diese optimistische Einstellung brauchen wir
1: Digitalisierung ist ein mutiger Schritt aber das setzt natürlich auch die Möglichkeiten voraus. Du hast ähm, eindrucksvoll jetzt geschildert, äh, wie das funktionieren kann. Auf dem Boden der europäischen und österreichischen Realität hat äh, laut einer Untersuchung nur mehr knapp 13 Prozent der ursprünglich für 2020 geplanten Investitionen die Möglichkeit, überhaupt noch im vollen Umfang umgesetzt zu werden. Haben wir noch ausreichend Atem, um den Schritt in die Zukunft zu machen?
0: Ich bin der feste Überzeugung, dass was man aus diesem ganzen Startup-Umfeld lernen kann, ist, dass denk so klein wie möglich und beginn einfach mal machen. Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen an Tools, die es mir ermöglichen, für entweder for free oder für, für sehr sehr kleines Geld Dinge umzusetzen äh, im Kleinen und daraus zu lernen und mit dem Gelernten einen Schritt weiterzumachen. Das ist die Herangehensweise, warum das Startups im Wesentlichen die, die großen, eigentlich große Unternehmen in wichtigen Bereichen äh, ersetzen, weil sie das genauso umsetzen. Es ist für das kleinste Unternehmen möglich. Das ist das Spannende. Es ist für das kleinste Unternehmen möglich. Es braucht natürlich ein gewisses Know-how und eine gewisse Bereitschaft, Bereitschaft auf, auf sich auf das auch einzulassen. Das bedeutet, ich kann mich eigentlich wirklich auf mein Geschäft konzentrieren? Und wie kann ich mein Geschäft digitalisieren? Wo gibt es Ansatzpunkte? Wie kann ich im Prinzip meine Kunden enger an mich binden? Wie schaffe ich es, mehr an meine Kunden zu verkaufen? Wie schaffe ich es, neue Kunden zu erreichen? Gibt es unzählige Möglichkeiten, die auch für sehr, sehr kleines Geld schon umgesetzt werden können.
1: Zum Abschluss, meine Bitte um einen persönlichen Ratschlag an den Cashflow-Experten. Was sollten Unternehmen jetzt tun am Übergang aus dem Lockdown zum sogenannten New Normal, wenn es um Cashflow-Management geht?
0: Bitte hinsetzen, egal mit was. Ja, und wenn es mit einem Blatt Papier ist, Kontostand aufschreiben und beginnen zu überlegen, wie schauen die nächsten Monate aus. Und am besten in diesen drei äh, Gruppierungen. Operativ, das heißt, was ist mein tägliches äh, Geschäft? Stehen irgendwelche Investitionen an? Beziehungsweise habe ich etwas, was ich veräußern kann, ja, um etwaige Lücken zu schließen? Und welche Möglichkeiten gibt es im Bereich der Finanzierung? Stichwörter sind da die ganzen Förderungen, äh, die es gerade gibt und so weiter. Am besten macht man das natürlich mit einem Online-Tool. Ähm, aber, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich hinsetzt und diese Zeitachse macht. Und die Zeitachse durchaus auch, ähm, nicht nur jetzt sagt, wie, wie schaut die nächste Woche aus oder die nächsten vier Wochen, sondern bewusst, wie schaut das Ganze bis zum Jahresende aus. Man wird sehen, es kann nur aufwärts gehen und das Aufwärtsgehen muss eben entsprechend auch gemanagt werden. Und wenn es einmal irgendwo steht, dann kann man sich von den Zahlen führen lassen. Das ist nämlich das Feine, da muss man nicht diskutieren. Das sind, die Zahlen haben immer einen gewissen Wahrheitscharakter. <lacht>
1: Zahlen haben einen Wahrheitsgehalt. Cashflow-Management kann das Navigationssystem in die Zukunft sein. Cashflow ist wichtiger als die eigene Mutter. Und einfach mal machen. Spannende Ratschläge. Lieber Jürgen, vielen herzlichen Dank für deinen Blick in die Zukunft und für deinen Blick nach vorne.
0: Sehr gerne. Und vielen Dank nochmal für die
1: Einladung. Das war eine Folge von Blick nach vorne. Dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier.